0: Bienvenidos, bienvenidas a Motivarte Podcast, ¿cómo andan? Estoy como un poco oscura hoy, ¿o oh no, Agus? ¿me ¿no ves este.
1: Sí, okay. eh, sí, pero bien. Es muy temprano. Bueno,
0: <risa> del otro lado de mi pantalla tengo a Agustina Bisani. Hola, Agus, buen día. Estamos de mañana hoy.
1: Hola, sí, muy tempranito amaneciendo con esta charla divertida.
0: Vamos a arrancar, este, vamos a arrancar motivándonos y conociendo historias, porque a mí no. Y seguramente vos que sos secretaria de una revista entendés lo mismo, que no hay. Nada más importante que conocer historias para transformar la propia. Así que vale. vamos a empezar con por el principio. Yo quiero que vos nos cuentes, quiero que te presentes vos. Así que que vos nos cuentes. Vale,
1: Bisani. ¿Quién es Agus Bisani? Bueno, yo eh, soy periodista, comunicadora. Eh, soy una buscadora de historias, como vos decías. <risa> eh, me parece que estoy eso. Siempre atenta a lo que se está diciendo, lo que está pasando para poder contarlo, eh, es un poco eso lo que hago, eh, soy mamá de dos varones, de cinco y tres, uh -huh. así que también eso me, me, me lleva bastante de mi vida, uh -huh. eh, y nada, soy secretaria de redacción de Olalá, trabajo en Olalá desde hace mucho, trabajo en Olalá desde el año 2010, principio de 2010, Wow. Eh, sí, así de 11 años, pero desde el do, principio del 2013 estoy eh, en la redacción papel, antes pasé por la redacción digital y también fui colaboradora externa. En 2013 llegué a, a, a sentarme a mi escritorio increíblemente porque era muy chica, me ofrecieron ser editora directamente, no es que fui redactora, este el camino típico de, de la periodista que arrancas cronista, redactora, después editora, secretaria de redacción así, eh, bueno directamente editora y tenía 26 eh, o 25, 25, no me acuerdo era muy chica sí. y, y bueno y ahí arranqué y, y después seguí y siempre la verdad es que eh, yo siempre cuento que cuando arranqué y era tan chica no sé de mi ambición o de qué y dije bueno yo todo bien, este es un puestazo, no sé qué, pero yo no me voy a quedar acá toda la vida, yeah. ¿viste? Como soy así como muy movediz. Eh, dije, yo a los 30, si no haciendo, porque era imposible igual ascender, porque era como que teníamos una mega directora, una mega secretaria de redacción, yo editora, y había otras editoras que estaban hace más que yo, entonces era muy difícil que ascienda. Uh -huh. digo, si yo no cambio de puesto, no me voy a quedar tantos años en acá en lo mismo, porque, ¿viste? Cuando vos entras a una empresa grande, porque o la, la es parte de la nación, vos ves también cómo la gente entra a una empresa y se va quedando, y como que se queda y se acomoda, y no sé qué, yo decía, yo no me, no me va a pasar, esto a mí no me va a pasar, y esto no. Y entonces era como, bueno, y todo me encanta, o sea, el laburo lo amo, me encanta desde lo chiquito a lo grande, pero bueno, era eso de no quedarme. Y después me fui dando cuenta que eh, el trabajo que tenía era imposible quedarme para empezar a hablar, porque... Estaba pasando otra cosa en paralelo, que era que había una transformación del periodismo, y inevitablemente nos teníamos que transformar, no iba a ser un trabajo estanque. Eh, entonces, como, como que íbamos todo el tiempo, iba algo nuevo, algo diferente, un, una propuesta distinta, proponiendo yo, y otras también que se, se aparecían y a las que me sumaba, y eh, a los 28 eh, quedé embarazada de Nico, de mi primer hijo, y cuando vuelvo de, de. Creo que fue ahí, no, creo que sí. Bueno, pues sí, cuando vuelvo del de, de embarazo de Nico, pas, de la licencia, pasa que la directora de la revista pasa a ser directora de todo el grupo de revistas. La secretaria de redacción también cambia, como que se dieron un movimiento, y ahí pasamos eh, rápidamente a ser Sole Simon la directora, que era otra editora ella, pero editora que estaba desde el número uno. Uh -huh. y yo secretaria de redacción, o sea, tenía ahí 29 años secretaria de redacción, como wow. que todo fue muy loco, y, y así que bueno, y siempre con muchos proyectos, y siempre proponiendo, y en esto de real de la transformación, de, de o sea, yo creo que sobre todo en este último año hay una transformación muy fuerte de, de todos los trabajos, no de, uh -huh. de, todos tuvimos que reinventarnos, pero bueno, pero el periodismo ya acarreaba otra transformación eh, de la comunicación, de los medios, de, de, de esto de las redes sociales como competencia de los medios tradicionales y como, uh -huh. como la nueva manera de, de comunicar, digamos. Uh -huh. Así que eso también eh, hace que todo el tiempo estemos pensando cosas diferentes. No solo para Un poco su ADN, me cabeza. parece, ¿no? <risa> sí, sí, total, ¿no? Y encima me aburriría, o sea, las veces que nos dicen hacer la plancha es tipo, no, 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 me muero, tipo, no". Eh, así que no, todo el tiempo eso, pensando, y ya, o sea, desde que empezamos a usar redes sociales, eh, más que nada Instagram, porque bueno, se venía usando Facebook, uh -huh. eh, pero desde que empezamos a usar Instagram, medio como que cayó en mi tutela, digamos, sí. así que yo llevo, yo llevo adelante el equipo de, de redes sociales también de Olalá, uh -huh. que eso implica mu mucho laburo, todos los que están ahí escuchando sabrán, imaginarán, eh, así que eso es parte también, y además bueno, ahora desde hace cuatro años más o menos, eh, soy secretaria de redacción de, de la revista, y entonces llevamos adelante, eh, obvio junto a Sole que es la directora, los proyectos, lo que viene, eh, seguimos también el, el día a día de lo que es todavía eh, una revista que sale mensualmente uh -huh. y que tiene un montón de suscriptoras y que todavía sigue siendo líder y, y, y muy muy usada de base de muchas otras cosas, digamos, sí, así sí, que, sí, 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 re, es, es. referente.
0: Es referente, eso te iba a decir, y si nosotros sí. nos vamos, eh, yo le decía recién a Agus, eh, fuera del, del grabando, que ella hizo un podcast con Charuca, digo, me dejado la vara un poco alta, <risa> para la
1: entrevista. No.
0: pero bueno, ahí en ese podcast vos contás que empezaste estudiando otra cosa y que estudiando ah, sí. te diste cuenta de lo que te gustaba, ¿Cómo, contame cómo, cómo, cómo arrancó todo esto. Sí.
1: Sí. Eh, me pasó que yo, eh, en la secundaria, o siempre, la verdad, porque encuentro cosas escritas de toda la vida, de, 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 creo que desde que empecé a escribir, mm. siempre escribía, y era como que todos me decían, como el fuerte era, como la escritura, la palabra. Y, y nada, y en un momento, no sé, en cuarto o quinto año, eh, mi papá me regaló un libro de moda, grande, gordo, que está acá atrás, tengo la biblioteca llena de libros, y está todavía. Mm -hmm. eh, y, y era algo que me parecía alucinante como ver por qué la gente eh, elegía ponerse una cosa en un momento y todos lo elegían y después otros elegían ponerse otra cosa, y bueno. Y entonces eso me pareció como que me copó, y dije, bueno, voy a estudiar diseño indumentaria. Claro, y no y era, o sea, sí, me encanta, y estudié casi toda la carrera, digamos, me quedan cuatro materias, eh, pero, pero bueno, nada, como después me iba dando cuenta que bueno, hay un montón de materias prácticas, de, de, de la paciencia, de la dedicación. Me quedaba tres noches sin dormir eh, para coser. Momento, ves, le, como, como toda la parte coser, manual. Para le... dibujar, claro, para dibujar, para coser. Y, y entonces, como que en un momento yo decía, claro, yo soy muy eh, cabezadura, y como me meto algo en la cabeza y no importa, vamos, vamos. <risa> y, nada, y, y nada, y me dado cuenta que no era lo que yo quería hacer de mi vida, pero bueno, seguía y seguía y en un momento, pero ya no, no tan avanzada la carrera, porque creo que era, eh, o sea, CBC, y después creo que era, o primero o segundo año, tuve eh, Sociología de Moda, con Susana Solkin, que siempre se lo digo, uh -huh. eh, otras veces que ya la he entrevistado ya de, de periodista, uh -huh. eh, y ella enseñaba esta materia que hablaba un poco de lo que a mí me había alucinado del mundo de la moda, que era el por qué la gente se viste de determinada manera, por qué eligen, por qué a través de, de, lo, que, de lo que se ponen, demuestran o dan un mensaje. Uh -huh. Entonces, en ese momento dije, no, no, entonces yo lo que quiero es hablar de los que hacen moda, o de los que visten moda, pero no es que quiero hacer moda. Claro. Entonces ahí me hizo como un clic la cabeza, igual seguí haciendo como de a una o dos materias por año, pero arranqué periodismo. Eh, y ahí cuando arranqué periodismo dije, sí, sí, esto era, era, ese, era, no. es, era esto, eh, que ojo, me costó un montón para esto que vos decís de, de, de verte en la carrera de otro, eh, obvio que, que es un, como que vos lo vivís como una frustración, decir, bueno, yo estuve, estuve hace tres años dándole toda esta carrera, me quedaba las noches sin dormir y todo, y decís, uy, ahora voy a arrancar otra cosa, y esto no es. Empezar yo, de cero. Eh, eh. Empezar de cero, y un poquito más grande que las otras chicas por ahí que estaban arrancando la carrera, entonces, bueno, como acomodarte ¿Te ahí. Te sentías vieja tenías 23, ¿cuánto? Nada. Claro, entendés, tenías <risa> 22, no sé. Eh, <risa> y, y bueno, nada, y fue, fue buenísimo, y ahí como que empecé en esa búsqueda de, de armar mi carrera, porque yo en ese momento, después, ahora... Yo ya me siento, como me presenté hoy, más una comunicadora, más... Eh, sí, sí estoy muy especializada en hablarle a la mujer, uh -huh. pero yo en ese momento creí que iba a ser periodista de moda, que después no fue tan así, digamos, hice algunas cosas. Uh -huh. pero, pero bueno, no existía la carrera de periodismo de moda acá en Argentina. Había algún que otro cursito medio que no me terminaba de cerrar. Y entonces me dio como fue armar mi carrera y, en, y entonces estudié periodismo, hice un máster, después hice eh, per, eh, producción de moda, uh -huh. y claro, porque yo decía, bueno, voy a trabajar en una revista, tengo que saber qué hacen las productoras, claro. después hice, me viajé a Londres y estudié periodismo de moda, porque acá no había, entonces como bueno, eh, me la fui armando y, y nada, y finalmente eh, logré un puesto en un lugar que soñaba, o sea, imagínate.
0: Pero el primero, bueno, ¿no empecé. fue Lala? ¿El primer puesto? ¿Tu primera
1: experiencia bueno, de trabajo? Mira, eh, mi primera experiencia de trabajo fue en una radio, o sea, como periodista, ¿no? primero hice radio, y después yo estaba trabajando en un diario de eh, Pergamino, que es Provincia de Buenos Aires, sí. son mis padres, y eh, me hacía como la página de moda, me ofrecieron Ay, eso, ya, me ¡Qué bueno! Y yo tenía 22, no sé, una cosa así, entonces hacía como la página de moda, que bueno, no, no era que wow pero yo hablaba. Pero, de pero la para arrancar bueno. eso, Claro, era espectacular. Y era Carrie Bradshaw de pergamino. <risa> <risa> y entonces, de pergamino, eh, muy bien. Claro, muy espectacular. Eh, y entonces después de eso, un día, cuando me fui a estudiar a Londres, Dije, eh, bueno, yo voy, a, yo voy a sacar juego de esto, que estoy allá, que tengo cosas para hacer, qué sé yo. Sí. Y dije, yo voy a mandarle eh, sumario, sumario, eh, explico, un paréntesis, el... es como eh, ideas de notas, como en mini resumencito de ideas de notas, de, no sé, en tres líneas decís más o menos lo que se te ocurre que, uh -huh. que puede ser nota. Entonces y le mandé currículum y sumario a un millón de revistas no me importaba nada, o sea, le mandé desde lugar, revista de autos, revista de todo lo que te puedas imaginar, y dije, bueno, ¿hay alguien que me... Que me diga alguien me que va, sea, alguno va, va, va a, a picar. Alguno va a picar. Y, y ahí me, me contactó Feli Rossi, que era la directora de, de Olalá, y me dijo que, que sí, que, que, bueno, que le mande ideas, que cuando esté allá le mande, que veamos, bueno. Y ahí empecé a... Hice una nota desde Londres, que en ese momento era un Cool Hunter, que se usaba en ese momento a hacer tipo fotos callejeras. Sí. Y, y ahí arranqué de a poquito de a poquito de a poquito. Y siempre seguí. Y después, en el medio, en una época que yo era colaboradora externa, o sea, esos primeros años, cuando volví de Londres, también eh, fui redactora en una revista del grupo Perfil, que se llamaba Luke. Creo sí, que sigue. me acuerdo. Eh, era de moldes, pero tenía todas. Toda, cosas de moda en el interior sí, de lo que sí, era recuerdo, contenido. Sí. Así que. ya, ya no está más. Ah. Me parece que sí. No, no sé, no estoy segura. Eh, para mí de sí. toda esa
0: camada quedó como la la. Como que...
1: Bueno, es que de todo, o sea, todo. Desde Sofía, Luz, el... no sé, estoy pensando. Los últimos como... cinco años eh, fueron muy tremendos para, para la industria. Y fueron, o sea, se. ¿sí? está desplumada, ¿no? sé como que no quedó nada, muy triste, muy triste una época en la que llegábamos a la redacción y pasaba que tal cerró que tal no sé qué, que tal despidió tal, que era como todo muy tremendo y bueno, y eso también en un, en un punto activaba nuestra esta actitud de, de, bueno, a ver qué hacemos para seguir ¿Cómo flotando nos ¿no? total eh... ¿Vos
0: qué crees, Agus, sí. que tiene, que tiene Olalá, que pudo subsistir digamos que que pudo sobrevivir, que entendió la
1: transformación. O... Sí, sí, para mí igual es una marca que, que está muy bien pensada, que, o sea, como que se, se le puso mucha cabeza desde el inicio, tiene personalidad eh, en, un, en un mundo que después rápidamente se volvió imprescindible tener personalidad ¿Eh? como marca. Eh, o sea, vos, vos ves hoy las redes sociales, y no hay, mar o sea, las marcas que mejor les va. Es las que encuentran un tono de conversación, en las que tienen una persona detrás, en las que te hablan como un amigo. Bueno, y esto, la verdad es que Olala fue en nuestro país bastante pionera en este sentido. Mm. Eh, así que eso es bastante clave. Y sí, sí, claro que, que tiene que ver con, con no, no conformarnos con un equipo que, que es espectacular. Yo digo, es, es un tren el equipo, es como. <risa> Muy difícil de, de seguir el ritmo, o sea, nos pasa mucho con cuando se suma algún externo o se terceriza alguna cosa y un poco asustamos, a mí me parece, porque es como. Es no es para cualquiera, digamos,
0: hay que tener ese, no, ese training. No.
1: <risa> de, un montón hacían o sea, mails y mails y mails de quiero trabajar con ustedes o mensajes en las redes, qué sé yo. Y vos decís, bueno, sí, pero está buenísimo, yo, yo lo recontra disfruto. Pero no te creas que joda, que vivimos comiendo, porque, viste, cuando estábamos en la redacción nos mandaban, en la una torta, qué sé yo, bailados, vivíamos ahí muertas de risa, y la verdad es que la pasamos espectacular, pero es un montón de laburo. Es un trabajo, lento claro. Es mucho laburo, porque uh -huh. estamos constantemente, no, no hay, primero que ya de por sí una revista mensual hace que cada mes sea diferente. Uh -huh. Pero además, eh, en este contexto de redes sociales, proyectos, eventos, cosas que vamos... Armando todo el tiempo es diferente y todo el tiempo hay cosas nuevas para aprender y bueno eso también me entusiasma digo lo que, decías que decías. en la
0: entrevista que armaban un grupo de WhatsApp por cada revista por cada nota era yo me imagino no sé 3.000 grupos de WhatsApp después de dar dos de baja después volver a armar no <risa> y, no no, un, no sabes mismo y una diversidad
1: eh, muy es tremendo sí a veces usamos como si ya quedamos tres o cuatro de una nota del mes anterior, el bueno, cambiamos el nombre del grupo claro, y, y seguimos con el mismo eh, sí, sí, sí fue es, es una locura esto que pasó creo que para todos nadie, nadie salió ileso pero yo creo,
0: que, eh, yo creo que ustedes venían como ya de antes, ¿no? o sea, como que Olala oh, la, pudo como reperfilarse o, o, o generar como su propia identidad muy, muy marcada del resto de las revistas
1: antes de la pandemia, ¿no? sí, sí, sí y bueno, eso era, esto era lo que te, te decía que yo creo que es una marca que está muy pensada, y que estamos constantemente pensando qué estrategia seguir, cómo, a qué sumarnos, a qué conversaciones sumarnos, eh, qué es lo que decimos de cada cosa, como que me parece que eso es clave, no, no dar nada por sentado, no, no decir nada porque sí, uh -huh. eh, y eso hizo que, como siempre, cuando estás sólido, las crisis las llevas mejor, me parece. Uh -huh.
0: Sí, sí, claro. Agus, volviendo un poco a vos ¿Qué, qué desafío representó para una chica de veintipico de años tener semejante responsabilidad en una de las revistas más importantes?
1: ¿Con qué te encontraste ahí? Y, y bueno sí, fue, fue raro es como el tema de liderar a gente más grande que uno claro. eh, a veces es, es un desafío pero la verdad es que también, o sea, primero que contaba con, con un equipo espectacular, con una líder real que era eh, Sole, que, que es súper buena líder y muy amorosa en su manera uh -huh. de liderar. Así que ella aprendí muchísimo. Y sí, obvio, me costaba como el balance entre, entre ser amorosa y ser filosa. Y ser, gesta, y, claro. y, y ser, claro, ¿entendés? Y vos decís, bueno, eh, acá me tengo que poner firme. Y por ahí veces que me fui de la redacción y, y, y no siempre gustan las decisiones, ¿viste? Y como que te vas y decís, ay, yo no, no quiero estas caras. O, sí. eh, pero bueno, nada, y al, obvio que al principio hay cosas que es mejor ser eh, la de abajo, que está ahí campanita y no pasa nada. Uh -huh. eh, y bueno, pero también te trae un montón de alegrías, un montón de, de, de sentimientos, de... No sé cómo explicarlo, pero también de decir, wow, estamos haciendo algo y, y yo estoy colaborando en esto, ¿no? Estamos transformando una manera de ver las cosas. Yo, yo tengo muy fuerte la bandera de, de la inclusión eh, en la belleza, en, en lo que se considera que, que, que. Nada, históricamente las revistas, y sobre todo las revistas femeninas, eh, tenían como una, una única belleza, un único patrón. Ay, sí. Y sigue, y sigue siendo bastante así, todo el mundo de la moda, que es algo que, que yo traigo y que, que he estudiado mucho, eh, sigue siendo bastante así, eh, con pequeños destellos de luz, pero, pero bastante, una industria Tienen medio complicada. atrasados,
0: ¿no? Como en, esta, eh, en este
1: cambio cultural
0: que estamos sí. viviendo.
1: Sí, yo creo, yo creo que sí, pero creo que también hay mucha gente haciendo un trabajo muy bueno para que de a poco eso cambie, uh -huh. y, no, y, y a mí esa es una bandera que la verdad me, me interesa mucho que, que pase, que, que uh -huh. cada vez pase más, eh, así que estoy muy, muy detrás de eso, y cuando pasan cosas como esa, o cosas como, como Makers, que es nuestro proyecto con emprendedoras, y... Uh -huh y que vos decís, bueno, eh, estás empoderando a mujeres que, que van a realmente hacer un cambio en su vida y que van a poder tener una vida mejor, uh -huh. eh, me parece que eso es espectacular, y, y bueno, y ahí estar tomando esas decisiones para que eso pueda ser posible y poner eh, el foco en lugares nuevos que pueden sumar algo, me parece que, que hace que todo lo otro, que por ahí es, es más duro del de, de liderazgo o que a veces tipo decís, bueno, me hubiese gustado que sea todo color de rosa y yo tuve que ponerme ahí medio sí, sí, policía sí. malo. Eh, pero bueno, nada, me parece que eso eh, es súper, es parte y está bien que sea parte del combo, Exacto. Eh, pero que todo lo otro está buenísimo.
0: Y recién te preguntaba, te hablaba de vos tenés eh, dos hijos chiquititos. Y si sí. yo te miro afuera, yo vengo del de mundo de la comunicación, también estoy en relaciones públicas, trabajé en agencia de comunicación mucho tiempo, y digo, son ritmos como muy fuertes, de hecho vos lo dijiste recién, y, y creo que entre el ritmo fuerte y, y ustedes que buscan, que son exigentes, que es, como que es un combo medio explosivo para lo personal, ¿cómo manejas ese equilibrio vida personal-vida profesional con tanto? Sí.
1: Mira, eh, bueno, sí, además yo, previo a ser mamá, eh, soy una persona súper exigente y que estoy todo el tiempo sino bueno, me quedo un, un rato más y hago y no sé qué y no sé cuánto y estoy a la noche y estoy buscando una idea no sé, claro. bueno eh, apasionada pasa, ¿no? eso es apasionada, lo total, total, bueno. total. Eh, y claro, dije bueno, van a llegar los chicos me acuerdo, no sé a quién entrevisté cuando estaba embarazada de mi bueno los tienen que adaptar a la vida de uno no es que uno tiene que cambiar su vida bueno yo decía sí los chicos se van a adaptar a mi vida yo viajaba sin parar antes de, 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 de ah. y por trabajo porque me gustaba, yo decía sí, sí los chicos yo me he viaje con los chicos con cinco meses no me importa nada <risa> o bueno y bueno después pasa la vida y y sí sí siempre traté de no perder las cosas que me hacen bien pero bueno obviamente que los chicos no se adaptan a uno pero... sino que es todo un mix no eh, pero, pero sí, siempre tuve muy presente en no perder las cosas que a mí me, me hacen sentir bien, que a mí me hacen estar bien para ellos. Uh -huh. Entonces, siempre decía, no lo hago con culpa. Yo me iba de casa cuando bueno cuando teníamos la vida anterior, sí. me iba de <ríe> casa y, y nada, y me iba un montón de horas, porque por ahí está 7, 8 horas fuera de casa, como la mayoría de las madres, digamos. Uh -huh. Eh, pero no lo vivía con culpa como que sentía, bueno, yo estoy haciendo esto, me hace feliz si, estu si, si fuera que estoy en un trabajo que estoy pasándola mal y que no me salen las cosas y que qué sé yo, qué sé cuánto, bueno, estaría la posibilidad de que lo siga haciendo porque lo necesito que también es lo que le pasa a millones uh -huh. eh, pero si no fuera, wow, lo necesito para vivir, o wow, lo necesito para sentirme eh, bien, y obvio, estaría más hubiese elegido estar más con ellos, uh -huh. pero de todas maneras, eh, siempre, aunque me iba bastante tiempo, me hacía un rato, o sea, mi hijo se despierta muy temprano a la mañana, y yo uh -huh. me iba a tipo a diez y media de la mañana de casa, o sea que teníamos bastante rato a la mañana, sí. eh, o a las 10 qué sé yo, entonces mira, o sea, de 8 a 10 estábamos a full, y en un horario en el que una está en pila <risas> Claro, porque bueno, llegaba a las seis y media, por ahí, y decís, tipo, no, no, no me voy a tirar al piso, no ver, veamos. una peli, te, 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 una peli, veamos Acostate eh, acá con mamá, ¿viste? Claro, sí, sí. Muy bien. Sí, pero la verdad es que no, no lo viví con culpa, y siempre igual eh, estuve muy presente, o sea, no, no es que nunca, no me pasó de eso, de que sea un trabajo, el trabajo es muy flexible, somos todas mujeres, o sea, si yo tenía un acto de Nico, iba al colegio, claro, que tomaba un rato e iba, o de repente era, tenía que llevarle un cumpleaños, ¿viste? cuando son chiquitos que tienen que ir las mamás, y bueno, me iba un rato antes e iba. No es, no es que era un trabajo de esos que, chau, cerraste la persiana y tu vida, eh, la verdad que siempre bastante flexible. Igual así todo me pasó que cuando fue ahora la pandemia y el quedarnos, me pareció que, que estaba mal lo que, lo que estábamos haciendo con en el momento no lo vivía con culpa, pero ahora como que digo, era mucho tiempo que estábamos afuera, el sistema me parece que, que no está bien pensado, y, y es innecesario, uh -huh. con todas las herramientas que tenemos ahora en la actualidad, eh, que sigamos teniendo un sistema que, que es previo a internet, uh -huh. y previo a esta conectividad que, que puede existir, y, creo que estábamos muchas horas en las oficinas y había mucho tiempo perdido también que, que ahora podemos eh, reaprovechar, redistribuir para, para poder estar eh, eligiendo cada una de las cosas que hacemos.
0: Tal cual. Eh, ¿Y cómo es un día tuyo entonces ahora? Eh, supongo que por ahí depende de la etapa del mes, ¿no? Ustedes que tienen una revista mensual, como que los últimos días corres como una loca y ahora estás más
1: relajada o no? Sí, antes era así. <risa> Antes, cuando hacíamos solo revistas, era así, uh -huh. era como que había una semana en la que era medio la plancha, buscar ideas, como tranqui, qué sé yo, y después empezaba más fuerte, 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 y las, la última semana era, no sé, en no, sin vida. Lo que pasaba antes era que había, las primeras semanas, era muy eh, tranqui, como más la plancha, pensando ideas, qué sé yo, después tenías un par de semanas entre que encargás, esperás que te llegue escribís, o como, vas más o menos, y la última semana era una locura, y por ahí sí, días de llegar a las nueve, sí. eh, no sé, la vida esa también que está buenísima, de, de la adrenalina, de la y mandar, y el cierre, y no sé cuánto, imprenta y demás. Eh, pero ahora ya desde, te diría que desde hace tres años más o menos, o dos, seguro, no hay tanto, ese, no está ese ritmo tanto porque como hay tanto proyecto paralelo incluso las redes sociales, ¿no? Las redes claro. sociales vinieron a, a movernos Configurar un poco todas todo, las sí. estanterías eh, pero además un montón de otros proyectos y demás entonces no, todo el tiempo hay cosas para hacer, nunca hay un día muy tranqui uh -huh. eh, pero pero bueno, uno lo va regulando yo trato de Sí trato, soy de la, de la de las listas, tipo, me hago, bueno, ah. todo el día tengo que hacer todo esto. Eh,
0: ¿Te levantas a la mañana y mañana. la haces a la mañana
1: a mano? O sea... Es un placer. O... Sí, tengo muchos cuadernos. Eh, igual a veces también uso la, las notas del celu. Uh -huh. eh, pero sí, un placer eh, ir tachando cosas. A veces tengo días en los que no hago lista porque no son tantas las cosas, pero hay días que si y no haces no lista, lista larga, se pierden después. Sí si lista, se me complica, eh, y así que sí. Cuando, era, cuando recién arrancaba, en, uh -huh. como redactora, tenía un Excel en, en mi compu, y entonces tenía todo lo que tenía que hacer en el mes. Ah, ahora, organizada. Sí, claro, y bueno, pero en el mes con la revista es fácil, porque vos claro, en bueno. el mes tenés una serie de notas que vos tenés que seguir, y entonces yo ya me iba tachando las que ya estaban entregadas, que claro. si yo era más fácil. Pero ahora no hay tanta cosa, ¿eh? imagínate que... No, esto es día a día.
0: Aparte, claro, te voy a decir, ustedes tienen un montón de cosas, porque en la pandemia también hicieron todo, con todo lo de la Makers, eh, no sé, de, desde la agendita sí, de fin encima... de año, que me encantó la de este año, y encima pues, Ay, era sí. accesible como para todo el mundo, muy buena, eh, y bueno, nada, como vos dijiste, todas las redes, todo, todo, es como sin parar. ¿Y qué haces, a vos cuando, cuando estás como baja de energía? Como, como que en algún momento supongo que te agarra, ¿no? Como que te pinchas un poco. ¿Qué, ¿Qué es lo que te levanta en esos momentos?
1: Ya, eh, un poco retomé el año pasado eh, la meditación, ah, uh -huh. que, que había hecho hace bastante, después dejé, el año pasado retomé, y ahora como que lo uso como, no, no lo hago todos los días, que sería lo ideal, pero sí lo uso como rescate, ¿viste? Como cuando decís, ay no, eh, no puedo más. O estoy como con algo mala onda que digo, quiero cambiar, como, basta. Y, y por ahí me, me hago una meditación guiada o a veces sin, sin guía, pero porque ya tomé algunas puntas claro, de algunas cosas. Sabes, más menos. Eh, y por ahí son 15 minutos, 20 minutos de, de desenchufar. Y, y me cambia, me cambia bastante mm. y, y después una cosa que recontra hago para desenchufar es estar con los chicos eh, sí. que te enchufan a otra cosa sí, ¿no? que, que es relax y ves como que sacas un un enchufe y metes y otro, el otro eh, eh, pero bueno cambias de energía como, o mismo el fin de semana tratar de agarrar menos el celular eh, y ese placer de bueno, no sé dónde quedó el celular va ahí, lo, desde las 11 de la mañana y no lo veo eh, eso a veces está, me hace bien. Uh -huh. y, y en tiempos normales, viajar. O sea, viajar. Ay, claro. mo, es lo, lo que más me. O sea, cuando veo. ¿Viste? Cuando vos decís, no, está todo mal. Tipo, ya no aguanto más. Estoy quemadísima, quemadísima. Y bueno, armar un viaje, aunque sea 3-4 días a algún lado. Y es, es la, el mejor remedio.
0: Te, te, te desconecta totalmente. Total, total, espectacular ¿Viniste a Ushuaia? Sí, sí.
1: ¿Conoces Ushuaia? No conozco. ¿Sabes no, pero es el eh, fin del mundo, no, tenés que vivir. No, nos invitaron un montón de veces, y uh -huh. siempre por una cosa por otra no iba yo, iba a otra, ¿viste? Como nos pasaba a veces en la revista que nos llegaban viajes y obvio tenés que distribuir a ver quién va a cada cosa, uh -huh. y, y entonces nunca me tocó Ushuaia, y, y después no, ma, eh, mi marido sí fue, y como que también me decía, tenemos que ir, tenemos que ir, y no... Aparte vos esquías, oh,
0: no. yo esquío, leyes.
1: esquío. Sí, sí, fui, fui también instructora de esquí cuando era más chica, cuando hice un work and travel, esos típicos. Te vi cosas, en Bale chicos, y... en el
0: 2008. Sí. Yo también.
1: Bale, sí, sí. Así que ¿Ah, nos cruzamos,
0: ¿sí? Bale 2008. Mira, mira, wow. Vi, vi no me acuerdo dónde, dónde vi que la habías puesto, no, no me acuerdo, pero vi, dije, ay, es justo, yo también. Mira, este, sí. Bueno, sí, tenés sí, que sí. venir entonces a conocer este, el fin del mundo, que y aparte de la mejor
1: nieve, porque ahí si, casi ay, no sí, casi no te lo me imagino. Nieve. No, unos paisajes no. impresionantes. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo.
0: Re, re lindo. Eh, bueno, entonces, eh, para ir ya terminando, no te quiero sacar más tiempo. Eh, sí. yo te dije que te iba a pasar unas... Te pasé unas preguntitas que te tengo así como que hago siempre al final de cada podcast, que es como, nada, como un ping-pong chiquito, que empieza porque me recomiendes un libro.
1: Sí. Estuve pensando que recomendarte... <risa> <risa> eh... Voy a ir a un clásico de, de, de esto que estuvimos hablando, que es uh -huh. Linin, de Sheryl Sandberg, no sé si lo, lo no. leíste, tiene unos años ya, uh -huh. pero, pero habla esto de, de las mujeres, sobre todo, sentándose a la mesa de decisiones, eh, participando de mesas de directorios, y, y cambiando maneras de hacer las cosas, uh -huh. y cuando lo leí eh, me despertó a un mundo eh, diferente, porque obviamente nosotras somos un, un, una reacción casi mayoritariamente femenina, y, y no me pasó mucho en la vida esas cosas de, de no poder decir lo que pienso, o de sí. no poder alzar mi voz, digamos, uh -huh. y, y me parece que hay, hay un mundo donde todavía tenemos mucho para conquistar, y, y que está bueno que, que se hable más de eso, así que me quedé con ese, eh, no, tiene, debe tener como unos seis años el libro, Tú pero... me dijiste me el nombre? Lin In. Lin In, perfecto. Lean In.
0: Así después lo ponemos... Estoy sí. armando una biblioteca virtual con todos los libros que me recomiendan los...
1: Las y los... O sea, que no, no, es lo, no es lo último que leí, pero bueno. No, no, pero ese que es, que es uno que,
0: que te gusta y que, que está bien.
1: alguno que, 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 que me haya aceptado. marcado, está bueno. Sí, 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 sí está Después, bien.
0: bueno, una frase que diga siempre que te guste, que te inspire, que te...
1: Inspire. <risa> <risa> um, a ver... Tengo, tengo una eh, que, que viene más histórica, que es eh, Las expectativas reducen la alegría de la vida, Ajá. Eh, que me parece que eso de, de estar creyendo que algo va a ser de una manera y no disfrutando del cómo es, que por ahí es mejor de lo que vos esperabas Exacto. que sea, pero como que no te quedes con esa sensación de, ah bueno, no fue así, entonces no sirve. Uh -huh. eh, me parece que, que esa es así más histórica. Y después del último tiempo, y más eh, en este plano. Pandémico. Eh, pan sí, no, no soy pandémico, pero sí, anterior. Pero creer cree en vos para mí es, es muy. Es un, muy simple, pero hay tantas personas que no se dan cuenta del valor que tienen para aportar, que, que me parece que, que eso es te, te hace una transformación. No como un mandato y no como una exigencia, porque a veces te decís, bueno, encima tengo que creer en mí, encima de todo lo que tengo que hacer. Eh, pero, pero sí, dándote cuenta de, de, de lo único y valioso que sos, eh, me parece que podés llegar a hacer cosas grandes. Así que me
0: parece que eso y es Me claro. parece que eso lo tenés bien trabajado vos, porque cuando, bueno, me da la sensación cuando contabas que mandaste mails, que como que a veces cuesta un montón animarse, al simple acto de mandar un mail, porque tiene que ver con con venderse a uno, con proponerse a uno, y ¿no? como que eso me parece Total. que...
1: Lo contaste sí, con tanta naturalidad
0: tengo... que me gustó, digo, ay, qué bueno que... <risa> <Porque> <risa> yo, tengo sea, algo re
1: fuerte. yo tengo algo re fuerte en ese sentido, y es que nunca creo que me va a ir mal, o sea, como, obvio que te puede ir mal, pero uh -huh. de antemano no, no tengo muy, eh, muy fuerte eso de, uy... Eh, no, no sé, qué sé yo, y yo no soy buena en esto, y no sé cuánto, yo creo, bueno, algo va a salir, ¿entendés? Como que tengo las herramientas para que algo haga, no, no, ¿viste cuando, o personas que de repente, no se sé, abren los retiros voluntarios en las empresas, o con una amiga y viene y me dice, che, están echando gente, y yo, bueno, no importa, tipo, vos vas a, no te preocupes, o sea, vos pensá que vas a hacer algo bueno, o sea, va, o algo va a surgir, o sea, o es acá, o es en otro lado, pero... O sea, lo importante es tu actitud eh, para con lo que venga. Eh, y tengo muy, muy fuerte eso, ¿no? Nunca tengo miedo a, a, a quedarme sin algo, o digo, por ahí lo construyo bueno. yo después, ¿viste?
0: Qué bueno, bueno, eso es confiar en uno, aunque ¿no? si no es esto sí. puede ser otra cosa porque vos sos la que tiene claro. el poder.
1: Claro, eso. Sí, bueno,
0: sí, sí, sí. Bueno, ¿tu mayor aprendizaje?
1: Ese sí es pandémico, ese sí es pandémico, <risa> me dije, bueno, voy a pensar algo más actual. Eh, la flexibilidad, primero me la dio mi hijo mayor, digamos, vamos a hacer. Eh, ¿Cuánto tiene? ¿Cinco o seis? Cinco, cinco, va a cumplir seis este año, voy cuatro meses, tres meses, uh -huh. pero cinco o sea, todavía, último año de jardín eh, este. No, porque es de mayo, ah, eh, entonces mira. es de primer grado, está en primer ah, grado. perfecto, bueno. Eh, sí, así que, eh, primero él me la dio, obviamente, porque si un hijo no te flexibiliza, no sé qué te flexibiliza, una pandemia oh. eh, Bueno, y después sí de la pandemia, esto de, como, como ya te conté un poco, soy bastante exigente conmigo misma Y bastante estructurada en la planificación de cosas, ¿no? ¿sí? Obvio Y muy, muy estructurada, ¿no? Como esto, bueno, primero esto, después lo otro, después no sé qué y la verdad es que, que estos meses de, de pandemia me hicieron decir, bueno, no obviamente, que ya lo sabía de antes, pero ¿Qué? claramente <risas> con un cachetazo, vos no controlas nada, claro. o sea, todo va a seguir ocurriendo y las cosas van a pasar y vos vas a tener que adaptarte. Eh, así que un poco... Bastante, fue bastante movilizante en ese sentido, uh -huh. como, como soltar, eh, real, esa frase que tienen tanto tatuada. Eh, cuesta decir, tanto, bueno, no, que cuesta tanto, me
0: parece fácil, pero si sí necesitas total, control, ¿cómo soltás? Total,
1: total. Uh -huh. Pero bueno, pero es liberador también, obvio, es como, bueno, no está todo en mis manos, obviamente que sí hay cosas que sí, y que uh -huh. uno puede, sobre todo, cómo te tomás, lo que pasa está en Exacto. tus manos, pero, pero sí que, que hay cosas que van a suceder, hagas lo que hagas, y, y entonces me parece que, que ese aprendizaje está bueno incorporarlo.
0: Muy bien, y el último es un sueño, que te quede pendiente, algo que quedó ahí en el tintero, <risas> trabajando,
1: o que no sé, o a futuro. Eh, sabes qué? A mí me cuesta un poco eh, esa pregunta, ¿no? es... en general, cuando me la hacen, porque no... Obviamente, no, no te voy a decir que no hay sueños así, pero soy muy eh, de proyectos más que de sueños. Como que siento que trabajo para que las cosas sucedan uh -huh. y, y no veo, no, no, no siento como el, los imposibles. Eh, digo, bueno, eh, por ahí también porque la vida me, me fue cumpliendo de que permanentemente. Y soy una agradecida total por eso, uh -huh. pero siento que, que obviamente que la vida fue muy, muy buena conmigo y el uh -huh. universo conspiró a mi favor, pero, pero que también todas esas cosas que fui queriendo, como que las fui construyendo, entonces no sé si llamar los sueños eh, o... o no no sé, me, me pasaba algo con eso como que nunca, viste cuando dicen a ver, ¿qué es lo que haría así y, y no sé, lo hago tipo, claro <risas> ¿qué es lo que haría? Eh... probablemente ahora es un pasa... viaje
0: por todo lo que dijiste, ¿no?
1: bueno, sí o sea, si te digo la verdad nos íbamos a ir todos mi, mis dos hijos eh, mi marido y yo al casamiento de una amiga a España ah. en mayo del año pasado todo quedó trunco eh, oh, tengo bueno. los pasajes dando vueltas eh, así que, bueno, sí, si me dices un sueño así muy eh, físico y palpable, eh, sí quisiera volver a, volver a viajar con mi familia, divertirme eh, y, y si sí, eso podría ser un, un sueño, uh -huh. un sueño que creo que va a ser posible, eh, espero bueno. que pronto. Qué bueno.
0: Bueno, ¿y proyectos sí, sí, para sí. adelante? O sea, este, seguir. Proyectos
1: para adelante, eh, bueno, se, seguir eh, por el momento en la con un montón de cosas, uh -huh. eh, algunas cosas. No se pueden decir, pero uh -huh. pero que sí, siempre vamos a seguir sorprendiendo. Es uh -huh. como nuestra tarea, nuestra misión. Nos dimos cuenta. Eh, y, y en lo personal también estoy, estoy trabajando para ver si, si me hago un hueco en algún momento para, para tener algo propio también.
0: ¡Ay, Así qué bueno!
1: Que ahí veremos, ahí veremos. Ya le Otro ya te contaré. Pero, pero sí hay, hay algunas cositas dando vuelta, si hay proyectos. Qué bueno,
0: qué bueno, bueno Agus, muchísimas gracias. Eh, me encantó esta charla, me encantó bueno. ¿no? conocerte, eh, y bueno, Igualmente. Un poco el, el detrás, el, la, la persona que hay detrás de las cosas que yo trabajo mucho con emprendedoras, y bueno, hola, y es como una biblia en muchas cosas, ¿no? O sea, es como un <risa> puntapié inicial de, como decir, te de, de, de genera disparadores, conoces autores, personas, historias, o sea, está buenísimo para, sí. para base de contenido, así sí. que
1: gracias. Es, es un, un gran equipo muy trabajador y muy apasionado por esto por lo que hacemos
0: y sabes lo que me llama la atención también mi mamá tiene 60 años y recibe la la y yo tengo 37 y recibo la la o sea como que eh, tiene una capacidad de adaptación su contenido a, a generaciones que no tienen nada que ver pero que comparten eh, valores iguales y me parece que eso está buenísimo que hayan logrado está buenísimo. Que, felicitaciones uh -huh. para ustedes gracias y bueno y todo lo bueno para vos y te espero en Ushuaia para cuando quieras Ay, sí,
1: igualmente, igualmente muchas gracias por invitarme, por esta oportunidad de, de que otras personas me conozcan. Uh -huh. eh, y un placer total y ojalá que pronto estemos en uh -huh. uh -huh. los Ojalá, ojalá. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. Un
0: beso gigante. Bueno,
1: gracias, no, Agus. Los veo en el
0: próximo episodio de Motivarte. Chau, chau, chau.